0: خانه پادکست خلاصه کتاب را می شنوید. به نام خدا. داوری اخلاقی فلسفه اخلاق چیست؟ نوشته هکتور زاگال و خوز گالیندو ترجمه احمد علی حیدری خلاصه بخش اول مفاهیم اخلاقی. فصل ششم طبیعت و آزادی. رفتارهای حیوانی از طریق دو آمل می میابند. ا. قواعد و قرایز تثبیت شده و ب. انگیزه ها و تحریک های بیرونی. هنگامی که میگویند انسان از آزادی برخوردار است به معنای آن نیست که انکار کنیم انسان از این دو عامل یعنی محرکها و قرایز متأثر میشود. تفاوت در اینجاست که انسان در کنار بهرهمندی از قرایز و متاثر شدن از این امکان نیز برخوردار است که بر قرایزش مسلط گردد یک انگیزه انگیزه ها همواره متوجه شیع یا وضعیتی هستند که نوعی از نیازهای حسی ما را ارضا می کنند. انسان و حیوان متمایل به لذتند و از درد می گوریزند. در اینجا چهار انگیزه مهم انسانی را برمی شماریم رفتارهای انسانی به طور کامل به وسیله سائقها هدایت نمی انسان طبیعتاً از استعداد تعقل برخوردار است یعنی این قابلیت را دارد که انگیزه های حسی خود را با عقل هدایت کند سائقها بر اساس ذات پدیده های جسمانی هستند و از این رو بررسی آنها نه کار اخلاق بلکه بر عهده روانشناسی و طبیعتشناسی است به انتظام سائقها زیل عقل سائق و اشتیاق در ما جزئی از طبیعت انسانی است از آنجا که انسان آزاد است می تواند بر سائقها و تمایلاتش مسلط گردد همچنین می تواند اجازه دهد که آنها بر او مسلط شوند نظم طبیعی انسان در این است که سائق‌ها و اشتیاقهایش زیل طبیعت عقلانیش انتظام یابند. جیم فراخانی و تضعیف سائق‌ها همانطور که اجازه دادن به تسلط سائق‌ها بر انسان غیر است، تحت فشار قرار دادن محرکه‌های سائقی نیز غیر است. این هنر که سائق‌ها و اشتیاق‌ها در جهت درستی هدایت می‌شمند، دو رویه دارد. یک برخورداری از این علم که چگونه باید سائقها و اشتیاقها فراخانده شوند تا رفتارهای دیگران خوشایند گردد. دو دانستن این نکته که چگونه می‌توان سائقها و اشتیاق‌ها را هنگامی که مانع یک رفتار درست اخلاقیند، تضعیف کرد یا مانع آنها شد. دال طبیعت انسان به عنوان معیار اخلاق. این که یک عمل لذتی را تولید کند. یا موجب زحمتی شود به ارزش اخلاقی رفت ندارد. آنچه در تعیین یک عمل اخلاقی موثر است این است که ببینیم آیا آن عمل با طبیعت انسانی سازگار است یا خیر. عملی که به یک احساس خوب یا حس خوشایند مربوط است به هیچ وجه نباید بد باشد. هنگامی بد می شود که در آن افراد کنیم. دو. تسلط برخیش از راه ایجاد خساایس. خسایست، تمایلات استحکام یافته اراده و فهم هستند. این تمایلات هنگامی به دست که انسان بر روی خیش کار کند. الف، و تمایلات اکتصابی هند. انسان از طریق رفتارهایش خود را به آنچه که هست تبدیل می کند. چه بسا برخی از رفتارهای او مقایر طبیعت انسانی او باشد. آنچه که انسان از طریق رفتارهایش به دست شخصیت اوست، انسان خسایل خیش را از طریق تکرار آگاهانه و پیوسته رفتارها به دست می آورد. ب. خسایل تمایلات استحکام یافته هستند. خسایل طبیعت دوم انسان نامیده شده اند. جیم. خسایل تمایلات استحکام یافته اند که انسان خود آنها را ساخته و پرداخته می کند. س. فضیلت و مالکیت برخیش خصلت هایی که امکان تحقق یک زندگی عقلانی یا کمال انسانی را فراهم می کنند، فضایل هستند. فضایل، آنطور که گاه شنیده می شود، مزاهم نیستند. فضایل حقیقی می توانند انسانها را حقیقتا از حد اکثر لذت و خوشی برخوردار سازند. فضایل اخلاقی انجام رفتارهای اخلاقی را آسان می کنند. چهار راه گوناگون فضیلت زندگی های فضیلت مدار، یک شکل و یکسان نیستند. همه انسانها باید زندگی مبتنی بر فضیلت داشته باشند اما طرق مختلفی میتواند باعث فضیلتمندی آنها شود. فضیلت در حد وسط طلایی قرار دارد و این حد وسط طلایی برای همه یکسان نیست. در اخلاق، مسئله اصلی تحقق انسانیت از راه اعمال انسانی حقیقی است. هرگاه اعمال انسانی از حد اعتدال خارج شوند و به دو حد افراط و تفریط گرایش پیدا کنند، چهره حقیقی خود را از دست می دهند و مسخ می گردند در حالی که در حد وسط طلایی به نحو کامل تحقق می آبند. اگر گفته می شود فضیلت در حد وسط طلایی قرار دارد، به این معنا نیست که حد وسط، یا برخورداری از ارزش میانه را بتوان به طور مطلق محاسبه کرد. 5. فتح منخیش تلقی انسانها تا مدتها این بود که اخلاق مجموعه ای از منحیات است. گویی اخلاق آزادی ما را نفی می کند. اما این تلقی تصویر مسخ شده ای از اخلاق است زیرا اخلاق شخصیت خاص انسان را نفی نمی کند. بلکه میخواهد آن را متحول و شکوفا سازد اخلاقی زیستن به معنای صرف نظر کردن از آزادی ما نیست بلکه تقویت و شکوفایی آن است اینکه به اهداف ما نائل شویم، کیفیات انسانی تازه‌ای را ایجاد کنیم و در انسانیتمان رشد کنیم بدان معنا نیست که سرمان را در لاک خود فرو ببریم و کورکورانه از قوانین تاریک تبعیت کنیم تحقق و اجرای یک زندگی اخلاقی در این نیست که شادی زندگی را در خیش بکشیم و بدخلقی کنیم. اخلاق نبرد روزانه ما برای رسیدن به خوشبختی و سعادت است. فصل هفتم مخاطره آزادی میخواهیم موارد زیر را روشن کنیم. یک، آزادی بیان معنویت انسان است. دو، ما در مقام انسانهای آزاد، انسانهای مسئولی نیز هستیم. سه، آزادی در این قابلیت نفته است که خود بتوانیم تصمیم بگیریم. چهار، آزادی ویژگی اعمال عاقلانه و ارادی است. پنج، آزادی به معنا نیست که ما عهدهدار تکالیفی نشویم. یک، آزادی به مسابه یک واقعیت. بعضی از فیلسوفان در وجود آزادی تردید دارند. البته در اینجا نقطه عظیمت باید، واقعیت آزادی باشد ما برخلاف حیوانات میدانیم که علت اعمالمان هستیم و از این رو مسئولیت اعمال و رفتارمان را بر داریم و پیوسته آزادی خود را تجربه میکنیم این واقعیت روشن که هیچ آزادی بدون قید و شرطی وجود ندارد آزادی را زیر سوال نمیبرد انسان متناهی است و از این رو منطقی است که آزادیش نیز آزادی متناهی باشد دو هدف آزادی تنها آگاهی از وجود آزادی کفایت نمی‌کند باید بپرسیم آزادی چیست و چرا آزادیم اگر آزادی هدفمند باشد و اگر آزادی آزادی به جانب چیزی باشد متضمن معنایی خواهد بود آزادی آنگاه معنا خواهد داشت که هدفی در پیدا داشته باشد آزادی تصمیم گرفتن خود انسان به منظور برآوردن چیزی است یعنی استعداد و قابلیتی انسانی است برای اینکه خود هدفی را برای خیش تعیین کند انسانها ها به گونه ای متفاوت از حیوانات رفتار می کنند حیوانات آزادانه تصمیم نمی گیرند علاوه بر این انسان خود را از طریق شناخت عقلی ترسیم می کند انسان از این استعداد نیز برخوردار است که از میان اموری که شناخته است انتخاب آزادی را به انجام رساند انسان در حین عملی کردن آزادی به یک انسان حقیقی تبدیل می شود. آزادی ارزشی فی نفسه و همینطور آخرین هدف نیست بلکه صرفاً وسیله‌ای برای آن است که انسان انسانیت خود را با آن تحقق بخشد. آزاد بودن بدون اینکه از امکان خوشبختی برخوردار باشیم بدترین نوع بدبختی است که می با آن مواجه شد. آزادی راه به سوی خوشبختی است و از این رو اهمیت فراوانی دارد معنای آزادی صرفاً در هدف آن نهفته است سه، آزادی از و آزادی برای آزاد کردن خود از چیزی وقتی اهمیت می‌یابد که مجال تصمیم‌گیری ما محدود می‌شود صرف نظر از این وجه انسان به طور طبیعی در حد عمیقی از آزادی برخوردار است از آنجا که او می‌تواند اعمال خود را تعیین کند از شر استبداد سائقهایش آزاد است. جامعه فعلی ما بسیار بر آزادی از تاکید میورزد و قالبا سرفن آزادی را از منظر آزادسازی سازی می میفهمد. آزادی از پیشوری مراجع، سنت ها، عوامر و نواهی. اما آزادی برای چیزی در مقایسه با آزادی از بنیادی تر است. ما در نخستین گام، باید خود را آزاد سازیم از تا آزاد شویم برای این طرح زندگی که آزادی در خدمت آن قرار می گیرد، چیست؟ پاسخ ساده است، انسان بودن، شکوفایی کامل طبیعت انسانی به عنوان موجود زنده برخوردار از استعداد اقلانی. انسان بودن می اشکال مختلفی به خود بپذیرد زیرا امکانات بیپایانی برای انسان بودن وجود دارد. چهار، استقلال و تعهد آزادی همان استقلال و عدم وابستگی نیست، انسان طبیعتا وابسته است. اساساً اگر ممکن نیست که در هر حال غیر وابسته باشیم، میتوانیم خود را به چیزی مکلف و متعهد سازیم. یعنی خود میتوانیم تصمیم بگیریم که به چیزی یا کسی وابسته باشیم. اساساً هر انتخاب آزادی، فارغ از موضوع آن انتخاب، این چون این مکلف و متعهد ساختن خیش است. آزادی هنگامی برای ما وجود دارد که خود را مکلف و متعهد سازیم. من تنها هنگامی میتوانم به آزادی خود به عنوان هدف نائل گردم که تصمیمهای ای بگیرم. هر تصمیمی یک تکلیف و تحهد است. بدون تصمیم گیری آزادی وجود ندارد. 5. چگونه در آزادی رشد کنیم؟ در جامعه ما غالبا تصور کاملا غلطی درباره چگونگی رشد در آزادی وجود دارد بر این مبنا انسان هنگامی از بیشترین آزادی برخوردار است که تمامی سائقهایش را بر اساس لذت و تمایلی که دارد ارضا کند اما این باورها به دو دلیل نمیتواند موجب افزایش آزادی شود الف انسان‌هایی که صرفا از سائقهای خیش تبعیت می‌کنند نمی توانند اجتماعی با عمر طولانی تشکیل دهند. ب. انسانی که صرفاً در پی های خیش است، برده های خیش است. اگر ما بر های من تسلط پیدا نکنیم، آنها بر ما مسلط خواهند شد. طریق حقیقی وسعت بخشیدن به آزادی این است که بیاموزیم چگونه به نحوه بهتری برخیش مسلط کردیم. در این حال میزان تسلط بر برخیش را کمتر کنیم. ما باید از این هایی که آزادانه به دست آمده اند یعنی فضایل سپاسگزار باشیم زیرا با آنهاست که وابستگی ما به اشیا پایان میپذیرد انسان بدون طرحی برای زندگی انسانی بدون آزادی است انسانی که به تحقق یک طرح نادرست برای زندگی مبادرت ورزد در انسان بودنش محکومه به شکست است شش، آزادی انتخاب و آزادی برای انتخاب در کنار توانایی انتخاب میان چند چیز، آزادی امکان دیگری را نیز شامل می شود و آن انتخاب یا عدم انتخاب است. آزادی برای انتخاب، یعنی اینکه اساساً از تصمیم گرفتن منصرف گردیم یا مصمم به انجام کاری شویم. آزادی انتخاب در آزادی برای انتخاب ریشه دارد. 7 سه سطح آزادی ما می آزادی را در سه سطح اعمال کنیم. یک، سطح داشتن، دو، سطح عمل کردن و سه، سطح بودن. یعنی چه داشته باشیم، چه بکنیم و چگونه باشیم. تبلیغات در ما این باور را به وجود می آورند که صورت بنیادی آزادی آزادی داشتن است. جامعه رقابتی برای آزادی عمل کردن، ارزش ویژه ایغایل است. ریشه آزادی در سطح بودن قرار دارد. آزادی بیش از هر چیز آزادی انسانی است که خود را بر طرحی از زندگی متمرکز و تثبیت کند به این معنی که تمامی وجود خیش را شکل دهد. این استعداد مهم که خود را بتوانیم شکل دهیم و در این خصوص تصمیم بگیریم که چگونه می خواهیم باشیم را، هنگامی میتوانیم اعمال کنیم که خصایص یا فضایل را در خیش ایجاد کرده باشیم فصل هشتم فراگیری ارزیابی معرفت اخلاقی و وجدان اخلاق یک دانش انتزایی نیست بلکه ناظر به اعمال شخصی آهاد انسانی است اکنون می‌خواهیم بدانیم چگونه دانش اخلاقی را در زندگیمان به بریم یک وجدان هر یک از ما خود مسئول این است که آیا تصمیمی درست و اخلاقی اتخاذ کند یا تصمیمی نادرست زیرا هر یک از ما از فهم و آزادی برخوردار است در اینجاست که وجدان اخلاقی وارد بازی زندگی می‌شود وجدان اخلاقی داوری عقل است زمانی از یک وجدان درست سخن می‌گوییم که دانش اخلاقی در خصوص عمل و رفتار مشخصی به نحو درستی به کار رود و هنگامی از یک وجدان غلط یا گمراه سخن میگوییم که دانش اخلاقی به درستی به کار نروَد وجدان عذرخواهی کند یا مقصر میداند و این بسته به آن است که ما به رفتار و عمل خوب یا بدمان آگاه باشیم برای اینکه ندای وجدانمان را بشنویم و بتوانیم از آن پیروی کنیم لازم است که با دقت این آوای درونی را به گوش جان بشنویم در زندگی مدرن این امکان کمتر فراهم می شود که درباره خود فکر کنیم زندگی مدرن ما را به سوی فعالیت های افرادی میکشاند. حرمت شخص انسانی درستی وجدان اخلاقی را طلب می کند. اجزای وجدان اخلاقی عبارتند از الف درک اصول اخلاقی به به کار بردن آنها در موقعیت جاری زندگی که البته درک درست این موقعیت اهمیت دارد و جیم داوری درباره اعمال مشخصی که پیش از این انجام شدهاند یا باید انجام شوند در این فصل میخواهیم این نکته مورد بررسی قرار دهیم که انسان چگونه قابلیت ارزیابی اخلاقی را به میآورد، به آن کمال میبخشد و آن را به کار می گیرد نخستین چیزی که باید بدان توجه داشته باشیم، طبیعت انسان است. انسان یک موجود زنده برخوردار از قابلیت‌های عقلانی است. و در او بدن و روح به یکدیگر می پیوندند انسان فهم خود را به راستی و اراده اش را به نیکی معطوف می کند او با اراده و فهم خود بر غرایز حاکم می شود دو طبیعت به عنوان قاعده رفتار اخلاق به طور اساسی نه بر مرجعیت فرد نه بر ارزش پذیرفته شده از جانب اجتماع و نه بر علایق شخصی افراد مبتنی است قواعد رفتاری از طبیعت خود انسان حاصل می شود در اینجا مسئله بر سر بررسی های زیست یا آماری نیست بلکه مربوط به شناخت امکانات و نظم طبیعی ماست هم قانون گذار و هم تک تک انسان ها باید از خود بپرسند که طبیعت انسان و نظام و ساختار آن چیست امکانات طبیعی و اهداف انسان چیست صرفا بدین ترتیب می توانیم در ارزیابی های اخلاقی خودمان به هدف مطلوب دست یابیم شرایط قریب عمل و همچنین نیت عمل به تنهایی آن را به یک عمل اخلاقی درست تبدیل نمی کند. ما میتوانیم بگوییم ارزش اخلاقی یک عمل از یک سو بر هدف طبیعی آن عمل مبتنی است و از سوی دیگر بر نیت انسانی که آن را انجام می دهد. شرایط مشخص هدف طبیعی و عینی یک عمل را خوب یا بد نمی کند. با وجود این از اهمیت برخوردار هستند، 3. سنت و جامعه اگر بیاموزیم که داوری اخلاقی کنیم، این کار را همواره بر مبنای تجربه ها و سنت های انجام می دهیم که برآمده از جامعه هستند که در آن زندگی می کنیم. این بدان معنی نیست که قواعد رفتاری که از سوی اجتماع پذیرفته شدند آری از هر اشتباه است، بلکه آنها برای ما صرفا نقطه شروع هستند. اما در شرایطی که انسان بالغ می شود، موظف می گردد، که خود این میارها و دانشها را آگاهانه ازان خود کند و درباره تصورات اخلاقیش بیندی شد و آنها را با واقعیت مقایسه کند. از این رو بسیار اهمیت دارد که انسانها در جامعه بزرگ شوند و زندگی کنند که حتی المقدور خطاهای عقلی کمتری داشته باشد. چهار، ورزیدگی در داوریهای اخلاقی، هوشمندی. اخلاق غذابت کردن را به ما می آموزد. برای ارزیابی اخلاقی یک رفتار به دانشی دوگانه نیازمندیم از یک سو باید طبیعت انسانی را میزان رفتارهایمان بدانیم چون این چیزی یک دانش بسیار عمومی است که منجر به قواعد رفتاری عام می‌گردد از سوی دیگر باید بدانیم که چگونه میتوان یک قانون را در موارد جزئی به کار برد یک انسان هوشمند فرمان پاکدامنی را در هر مورد خاصی از نو به کار می‌برد همانطور که یک پزشک قواعد رفتاری عام پزشکی را در خصوص هر بیماری از نو به کار می برد. معنای پروراندن قابلیت هوشمندی این است که وجدان خیش را پرورش دهیم این تکلیف سنگینی است که از ما می‌طلبد بیاندیشیم دانشمان را توسعه دهیم خود را بشناسیم و با صداقت نیت خیر در سر بپرورانیم و مسئولیت رفتارمان را به عهده بگیریم این امور موجب هوشمندی ما می گردند و وجدان مان را می سازند یک یادآوری تجربیات گذشته دو مشورت با انسانهای هوشمند سه نگاه پیرامون نگرانه داشتن بدین معنا که وجوه مختلف یک تصمیم را ملاحظه کنیم چهار داوری سریع یعنی توانایی داوری سریع در شرایط معین و پنج شناخت نقطه ضعفهای خود این پنج خصیصه در میان سایر خصایص به ما کمک میکند که فضیلت هوشمندی را در خیش بپرورانیم چه بسا انسان هوشمند هم اشتباه کند هیچ چیز برای به دست آوردن هوشمندی از این نیت محکم و مصمم که یک زندگی خوب عملی گردد متناسب تر نیست تنها هنگامی که تحقق یک زندگی خوب را پیشه کنیم در عمل به این سو متمایل خواهیم شد که از تجربیاتی که خود تاکنون داشته ایم و از تجربیات تجربیات انسان‌های هوشمند استفاده کنیم، پیرامون نگر باشیم، با سرعت واکنش نشان دهیم و به ضعف‌های خیش آگاه باشیم. بنابراین هوشمندی عبارت است از یک خصلت درونی که امکان ارزیابی درست ارزش‌های اخلاقی را در رفتارهای معین برای ما فراهم می‌کند. فصل نهم اخلاق و جامعه شرایط سعادت در فصل ششم ملاحظه کردیم که انسان هنگامی به خوشبختی دست مییابد که به کاملترین معنا انسان گردد همچنین گفتیم که والاترین هدف زندگی انسان خوشبختی است هر انسانی بر حسب طبیعتش در جستجوی خوشبختی است اما ممکن است آدمی در عدای این تکلیف بزرگ دچار مشکل شود در فصل هفتم دیدیم ابزاری که انسان به کمک آن طبیعت خیش را محقق می سازد آزادی است انسان از این آزادی برخوردار است که طبیعت خویش را بپذیرد تنها بدین دین طریق است که او میتواند خوشبخت شود در فصل هشتم با این دشواری مواجه بودیم که چگونه در یک موقعیت خاص به نحو طبیعی و درستی تصمیم بگیریم از این رو میتوانیم بگوییم اخلاق نظریه و هنر خوشبخت شدن است اخلاق هنر خوب زیستن است یک رویه های سوبژکتیو و ابژکتیو سعادت خوشبختی هنگامی به دست میآید که همه آرزوهای انسان به طور کامل برآورده شود. اما از آنجا که همه انسان ها از طبیعت واحدی برخوردارند خوشبختی یک رویه عینی هم دارد و در این است که خوشبختی از لذت و خوشی متمایز می شود. آنچه که موجب خوشبختی انسان می شود و آنچه که به او امکان می تمامی قابلیت های طبیعیش را شکوفا سازد برای همه انسان ها است. چیزهایی وجود دارند که خوشبخت شدن را برای ما آسان میسازند فضایل شرایط خوشبختی هستند حتی زندگی بر مبنای فضایل لذت و خوشی را پدید میآورد به این شرط که رفتاری درست و اخلاقی داشته باشیم و مطابق طبیعت انسانی خیش عمل کنیم فضایل شرایط تحقق انسانیت را آسانتر میسازند برای اینکه بتوانیم زندگی خیش را مطابق فضایل تحقق بخشیم باید شرایط اجتماعی معینی تعمین گردد انسان بر حسب طبیعت موجودی اجتماعی است و از این رو تنها در چارچوب یک جامعه تحقق مییابد مهمترین شرایط اجتماعی این است که از امکانات جسمانی و مادی نسبتا خوبی برخوردار باشیم و دوستانی داشته باشیم دو خوشی جسمانی و رفاه مادی تا نیازهای بنیادین جسمانی ارضا نشود قابلیتهای روحانی طور کامل شکوفا نمیگردد از زمانهای دور به این نکته آگاهی یافته ایم که خوشبختی و رفاه مادی یکسان نیستند بسیاری از بخشهای اجتماعی که در زندگی میکنیم چنان شکل گرفتند که شرایط تأمین یک زندگی تو هم با خوشبختی را دشوار میسازند با وجود این انسان نمی تواند خوشبختی خود را جدا از اجتماع بیابد. خوشبختی ما به خوشبختی دیگران وابسته است دوستی و خانواده انسان موجود زنده است که بر حسب طبیعت خواستار ارتباط با دیگران است با وجود این این تصور که انسان بر حسب طبیعت خودخواه است بسیار گسترش یافته است بدیهی است که نوعی از سوء تفاهم در روابط انسانها وجود دارد اما اعتماد کماکان در ابعاد ای برقرار است زندگی در یک جامعه همزمان در سه سطح جریان دارد نخستین سطح زندگی مربوط به خانواده است دومین سطح دوستی و سومین سطح اجتماع است مهمترین دلایلی که انسان برای نیل به خوشبختی به جامعه نیاز دارد عبارتند از الف تعمین نیازها و شکوفا کردن قابلیتهای اقلانی و ارتباطی نخستین دلیل این است که ما به مجموعه کاملی از مراجعات به دیگران و خدمات آنها نیاز داریم اقلانیتی که در طبیعت همه ما نهاد شده است نمیتواند بدون زبان شکوفا گردد. ما زبان را تنها در جامعه می آموزیم. انسان صرفاً با کمک انسانهای دیگر می میتواند طبیعتش را به طور کامل شکوفا کند و یک انسان اصیل گردد. ب. شکوفایی قابلیت عشق و دوستی اما نه تنها قابلیتهای ارتباطی و همراه با آن قابلیتهای فهم ما در ارتباط با انسانهای دیگر به شکوفایی کامل میرسد؟ بلکه همچنین قابلیت های مربوط به عشق ورزیدن و محبوب واقع شدن نیز در روابط اجتماعی است که شکل می گیرد جیم تولیدات ضروری فرهنگی و تکنیکی انسان بر حسب طبیعتش یک موجود زنده فرهنگی است اما تحقق دستاوردهای فرهنگ مشروط به تشکیل اجتماع است انسان برای زنده ماندن به حداقلی از تولیدات فرهنگی و تکنیکی نیاز دارد دال آموزش فضائل و رزائل. آیا تمام این خوبی ها مثل سلامت، رفاه، دوستی و عشق کافی هستند برای اینکه انسانها انسان ها واقعا به خوشبختی نایل شوند؟ اگر برای مدتی طولانی و به قدر کافی به این مسئله بیندیشیم باید پاسخی منفی به این پرسش دهیم؟ طبیعت انسانی به سوی نامتناهی گشوده شده است. آن انسانشناسی فلسفی که انسان را موجودی نیازمند و وابسته به خدا تعریف می کند، می تواند عدم رضایت آدمی را با این خوبی و امور متناهی در کنار خدا به عنوان ذاتی نامتناهی حل کند. اما تعلیم فلاسفه انسانشناسی دیگری که قائل به بعد دینی برای انسان نیست در مقابل یک مسئله لاینحل ایستاده است. اخلاق هنر دستیابی به سعادت و خوشبختی مطلق نیست بلکه هنر سعادتمند و خوشبخت شدن در حد مقدور است زیرا انسان نمی تواند به خوشبختی و سعادت کامل نائل گردد تمدن مدرن موفق نشده است ای فراهم کند که همه انسان‌ها یا اغلب آنها بتوانند خود را مطابق جهازات طبیعیشان تحقق بخشند برای چنین انسان‌هایی دین می‌تواند یک کمک باشد ما مجاز نیستیم دین را مفری از واقعیت تلقی کنیم. دهعکس کسی که خدا را می‌پرستد باید نسبت به مخلوقات او و نسبت به مسائل انسان‌ها اهتمام ورزد تلاش در جهت خوشبختی دیگران از مهمترین تکالیف یک انسان دیندار است. فصل دهم ده اخلاق و سیاست چرا به میان اخلاق و سیاست یا میان هنر خوب زیستن و هنر خوب حکومت کردن وجود دارد؟ سیاست به عنوان اخلاق در معنی عام آن. باور عمومی این است که سیاست فریبکاری و بهرهمندی از قابلیت فریب دادن دیگران و در بهترین حالت شناخت قانونمندی های اقتصادی است. اما این تلقی به دو دلیل درست نیست. الف مبنای اخلاق طبیعت انسانی است. طبیعت انسانی در تمام حوزه‌های زندگی یکی از آنجا که هر فعالیت سیاسی بر اعمال آزاد انسان مبتنی است سیاست همواره جنبه اخلاقی دارد. ب بیایید فرض کنیم که سیاست اصلا با اخلاق ارتباطی ندارد. در این صورت زندگی عمومی انسان با زندگی شخصیش ارتباطی نخواهد داشت. اما این فرض درست نیست زیرا زندگی عمومی ما قطعاً بر زندگی شخصی و زندگی شخصی ما بر زندگی عمومی ما اثر می‌گذارد. انسان‌هایی نیز هستند که زندگی دوگانه دارند یا اینکه دست کم در این جهت کوشش می‌کنند. این زندگی دوگانه به شخصیت ما لطمه میزند. چون این افرادی باید دیر یا زود یکی از این دو زندگی را انتخاب کنند هر فعالیت آزاد انسانی یک بعد اخلاقی دارد در این میان سیاست حتی به نحوه بسیار خاصی به اخلاق مربوط است سیاست هنر حکومت کردن است و یک حکومت زمانی خوب است که به آسایش و رفاه همه شهروندان توجه کند آسایش و رفاه شهروندان دو رویه دارد رویه ای مادی و رویه ای معنوی دولت باید شرایطی را پدید آورد که شهروندانش بتوانند انسان بودن خود را هم در جنبه های جسمانی و هم در ابعاد روحی شکوفا کنند. الف جنبه مادی از مهمترین وظایف دولت این است که زمینه ها و شرایطی فراهم آورد که اقتصاد بتواند به نحو مناسبی رشد کند و ثروتی که از این راه به دست می به گونه ای عادلانه توضیح شود. به جنبه معنوی دولت مجاز نیست، صرفاً به این اکتفا کند که برای شهروندان خود مقادیری کافی از کالری و پروتین فراهم کند تا آنها از نظر جسمانی سالم بمانند. کسی که به انسانهای دیگر فقط غذا نوشیدنی و سرگرمی بدهد با وی مانند یک حیوان رفتار کرده و اقلانیت را از او گرفته است. دولت در قبال مسائل معنوی شهروندانش و در واقع در دو حوزه مسئول است. یک علم و فرهنگ حکومت باید حوزه هایی را تقویت کند که در آنها قابلیت‌های عقلی ما به خوبی شکوفا گردد حوزه‌های مانند تربیت، هنر و پژوهش‌های علمی و فنی دو دولت قانون یک کارکرد مهم قانون این است که مانع رفتارهای بد یعنی آن دسته از رفتارهایی که علیه طبیعت انسانی هستند شود منظور این نیست که قانون و اخلاق یکی هستند تمامی فراوین اخلاقی در قانون مندرج نیستند. همچنین دولت هیچ احساسی را مجازات نمی کند. نتیجه مهمی که به دست این است که حکومت باید با مجموعه ای از ابزارها و امکانات دولت قانون به همه شهروندان این امکان را بدهد که جهازات و قابلیتهای طبیعی خود را شکوفا کنند. حکومت باید فضائل را جذاب سازد و رضائل را موهش تا به ترتیب برای انسان‌ها شرایط آسانی فراهم آورد تا خود را به عنوان انسان تحقق بخشند پایان بخش اول